Tervitused taas Üfu Eesti maailmakodanike podcastist. Minu nimi on Tiina Pärtel, mina käisin Üfuga vahetuse aastal Pelges ja täna on minuga koos siin Üfukas Silla Luiga. Silla käis Üfuga 2011-2012 aastal Prantsusmaal Telas Normandias, mis asub Põhja-Prantsusmaal. Pidin ise ka Google Mapsist järgi vaatama ja sain teada, et täiesti põhjas asusse. Ja Silla ütles, et tema veetis oma vahetuse aasta farmis väikeses maakohas elades, nii et ootan põnevusega, kuidas ta oma vahetusaastat meega jagab. Täna tegutseb Silla ehtekunstnikuna ja tema ehtebrand kannab nime Silla Luik. Tere tulemast podcasti Silla! Aitäh kutsumast! Nii, ma kõigepealt tahanki alustada sealt enne vahetusaastat ajast, ajast enne vahetusaastat. Mm-hmm. Ehk siis küsida sinult, et kuidas sul tuli see mõte üldse minne vahetusaastale ja miks just Prantsusmaale? Teismanis enne ma olin juba päris huvitatud reisimisest, et tahtsin näha erinevaid kohti ja siis ma olin ütles selline isaseisev ka, et võibolla tahtsin natukene rohkem oma vanematest eraldi olla, ka et see oli üks põhjus, et siis kui minu kooli tulid esitlema juhu vabatahtlikud kaks tükki endana, kogemust vahetusaastast, siis tol hetkel see kõitis mind väga. Just sellel põhjusel, et ma tahtsin reisida ja, ja ma tahtsin rohkem oma ette olla, oma elu elada võibolla. Ja üks põhjus kindlasti oli ka see, et ma tahtsin prantsuse keelt õppida. Aga minu koolis, kus ma käisin, näiteks ei õpetatud seda. Ja üleüldiselt ma juba tohetk sain aru, et koolis mingit keelt õppida on üpris keeruline. Et sellist sujuvalt rääkimist sealt otsaselt sa ei saa, et isegi kui sa õpid päris kõrgel tasemel. Ja siis see mahetsaasta tunduski sõige lihtne variant, kuidas saada keel selgeks. Mm. Aga teadan see, et üfuga prantsuskeelsesse maale minekuks on üheks tingimuseks see, et sa oskad juba eelnevalt prantsuskeelt vähemalt mingil tasemel. Kas sa õppisid sa senne vahetsaastat või sa kuidagi läksid ikkagi kohale ja õppisid koha peal? Äh, ja, et... Ma õppisin ennem natukene, aga see otsus, et ma lähen jõfuga prantsusmaale tuli ennem, kui ma hakkasin prantsuse keelt õppima. Et kuigi seal on ja see tingimus, et sa pead olema õppinud kaks aastat, siis mina sain ikkagi erandi nimad, et ma käisin kuus kuud intensiivsel kursusel ja, ja sellest nagu piisas. Nii, aga kui, ja kui sa käisid kuus kuud intensiivsel kursusel ja siis sa lõpuks läksid vahetuse aastale, maandusid Prantsusmaal, mm-hmm. kas sa tundsid, et sa keelega said kohe esimeses päevast hakkama, kuna sul oli siuke intensiivne taust? <laughs> no, kindlasti mitte. <laughs> et see ikka tuli, ma arvan, et võibolla kolm kuud läks aega ennem, kui ma hakkasin niimoodi aru saama ja vabamalt suhtlema. Et ennem ikka proovisin kuidagi inglise keelanse ja niimoodi ka natukene. Mm-hmm. Et ja, 
kuigi ma arvan, et sellest intensiivsest kursusest oli kasu küll sellepärast, et või juba mingeid lihtsamaid sõnud jäätsine ja, ja mingi selline põhiülial, sest ega seal koolis keegi mulle otsaselt ei hakkad prantsuse keelt õpetama, et siis nagu oli hea, et see eelmine intensiivkursus õpetaja oli mingi eeltöö ära teinud, et kuidas üldse näiteks seal mineviku moodustatakse ja lause, et mis järjekorras lauses sõnad on ja et selline see oli kasulik ikkagi. Jah, yeah, kõlab väga kasulikult. Mm-hmm. Kuna me juba keelest räägime, siis kui palju üldse kohalikud seal inglise keelt rääkisid? Mm-hmm. Pigem vist ei rääkinud. Natukene mälu juba hägune ka selle koha pealt, aga noh, selles osas näiteks meie naabrid olid inglased, et seal Brunsmal elab päris palju tegelikult inglased, kes on ära kolinud endamaalt nagu igaveseks, et on osnud sinna mingi majakese ja, ja siis ongi ekspatsid, aga koolis nooremat ka Oskasid küll inglise keelt, aga eriti igapäevaselt suhelda selles ei soovinud. Et ja minu vahetus pärast pigem rääkis ainult noorem poeg inglise keelt ja ema ei saa, ei osanud rääkida eriti, et võibolla mingit sõnud jäätsid, aga lihtsam oli isegi prantsuse keeles ja keha keeles suhelda kui inglise keeles. Kui me nüüd korraks mõtleme suures pildis tagasi, kümme aastat tagasi, siis, siis mis sinu arust üldse ise, kolm asja, mis ise loomustasid sinu arust sinu vahetse aastat? Mul esimesena tuleb meelde loodus, siis kool ja... Ma, ma tahaks öelda ka see arhitektuur, mis seal külas oli, aga ma ei oska seda väga hästi seletada, et mis see märksõna sellest võiks olla. Et lihtsalt see mälestus, mis mul on sellest linnast, väikesest linnast, kus see kool oli, see oli selline keskaegne kivilin ja see oli veidike mäeotsas ja seal igavamik oli hästi udune ja kuidagi, noh, Jäin meelde sellega, et sõike aeglane elamine ja loodusel lahedus. Kuigi samas sellel see vastand selle farmieluga, kus tegelikult, ma ei tea, kui keegi on veidikene põllumajandusega kokku puutunud, siis see tegelikult ei ole väga loodus lähedane, et kogu aeg sõidavad mingid suured traktorid ringi ja Päris palju müra ja haisu on selles keskkonnas, aga et mingit sellised vaatad ja tunne on see, mis mul on meelde jäänud ja muidugi sõbrad ka sellest ajast. Kui sa ütled, et sa elasid farmis, siis mis see tegelikult tähendab? No see tähendab seda, et seal Normandias on üks suurimaid eksportiartikleid on juust 
ja teine on siider. Ja siis see ongi kuulus selle tõttu, et seal on suured põllud, kus on õunapuud peale istutatud ja seal all söövad lehmad. Ja need lehmad vahepeal söövad siis nii tõunu ka, aga enamasti nad söövad ikka seda muru. Ja siis õuntes tehakse siidrit ja siis lehma piimast tehakse juustu, et on see kamambeer ja brii, mis on kuulsad valge hõljutusjuustud sealt. Ja siis sellel, selles farmis, kus mina elasin, seal oli siis ka 60 või 70 lehma. Ja, ja ta oli ikkagi nagu professionaalne farm, et, et seal oli omad töötajad, et see minu pereisa oli siis juhata. Ja, ja siis oli kaks meest veel, kes käsitel labiks tööl, aga et... Mina see ema ega see vend, kellega ma koos sellel asjal meie nagu neid farmitööd ei teinud, et lihtsalt elasime seal ja nägime pealt vahel, kui neid lehmi karjatati või kui nad seal põldude peal hängisid, aga et mingit lipsmist või midagi sellist ma ei teinud seal kindlasti. <laughs> kui sa ütled, et... Et sa elasid farmis ja seal oli 60-70 lehma, siis mul tuleb silme ette kuidagi siuke eraldatud suur karjamaa ja siis maja keset seda üksikud karjamaad. Jah, see on, see, see on üpris õige kujutluspilt. Ja. Et ümber mingi olid põlud ja siis see, see naaber, kes meil oli, oli ka sama tänava peal, aga noh, võib olla mingi pool kilometrit teemal mõnimoodi umbes. Okei. Okay. Ja milline su igapäeva elu seal siis välja nägi? Käisid mäeotsas kivilinnas koolis ja siis aegelt vaatsid, mis lehmad teevad seal. Mis, mis veel su igapäeva kirjeldas seal? Ja umbes nii oli, et hommikul ärkesime siis selle vahetusvennaga sõime. Me käisime samas klassis koolis ja siis läksime bussi peale. Pussiga sõitsime igal hommikul umbes 40 minutit sinna kooli. Ja siis see oli seal lihtsas mäeotsas kivilinnas. Ja siis olid tunnid, päris kaua kessid tunnid seal minu arust. Et kas mitte ei on kella nelja või kella viie, nii isegi... Ma tõik, kui ma mäletan, et see puss tagasi koju esimene puss läks kell viis ja teine puss läks kell kuus, et siis nagu isa vaatasid, et kas kumma peale lähed. Aga siis samas seal oli tunniplaan veedikene rohkem sarnane ülikoolile, et vahepeal oli tunniajased pausid ja sellised kahetunnised pausid ja niimoodi ka päevas, et... Võidikene pikem päeva ka rohkem pausa. Ja siis koolis oligi, seal oli koolis lisaks veel isuke vabaaja veetmise ruum, et siis kui oligi üks või kaks tundi pausi, siis sai seal lauajalg palli mängida, piljardit, telekat vaatsime seal koos. Võibolla käisime jalutamas vahepeal õngitesõptadega poes. Ja söömas ja siis pärast kooli tavaliselt ma läksingi tagasi selle bussiga koju ja siis äh, vaatsin mingit filme. Päris palju vaatsin filme selle võttes, sest et, äh, 
väga seal maakohas midagi eriti teha ei olnud. Et noh, ma lugesin ka raamatud, joonistasin ja siis õhtusöök oli umbes kell 7 või 8. Prantsusmaal see õhtusöök on selline ikka terve perega ja kolm käiku iga päev või põhimõtteliselt on see wow. sama rutiin. Mm-hmm. Ja, ja siis läksin maha. Niimoodi oli umbes tavaline päev. Ja siis mõnel päeval nädalas ma käisin trennis ka peale kooli ja sest nädala vahetust, et käisime selle vahetusvennaga ka teiste mingite sõprade juures ja külas, et sellelise külas käimine ka sõike päris külas käimine oli tavaline, et see vahetus ema viis siis autoga kas või pool või tund aega eemale kuhu kelle sõbra juurde ja sa olid seal terve päeva, et mängisite mingid laua mänge või käsite jälle jalutamas või lihtsalt rääksite juttu ja siis sa olidki sõid veel lõunat nende perega ja siis pärast tallesse vahetusema tuli nagu järgi või vahele tööseks ka tundub väga sotsiaalne <laughs> ja, et kui seal oligi võibolla kaks äärmust, et kuna see talukoht on nii eraldatud, eks, et siis suure osa ajast vedati ise enda aega, ise enda ka aega, aga siis mingit hetket nagu pingutatakse rohkem, et saaks seda sotsiaalset elu elada, et minnaksegi rohkem külla teistele ja teil käiaks külas rohkem siin Eestis minu arust ei ole see väga tavaline, et iga nädal vahetus pere läheks kuhugile kõik koos ja tehtaks mingid suuri lõunasõike. Ja, ja tund aega sõidutada kedagi näiteks maiga ja. Pärnusse Tallinnast. Tavselt. Kui, kui erinevad on üldse prantslased ja eestlased sinu arust? Ma arvan, et päris erinevad. <laughs> Kuidas nad üksteisest erinevad? <laughs> Meil mõelest eestlased on võibolla natuke tagasi hõidlikumad ja leplikumad. Prantslased on natukene julgevad võibolla. Et just rääkimise poolelt, et oma arvamust avaldada mingit esinedad teiste ees ja niimoodi, et seal vahetundides on niimoodi ka, et kõikid on need karakterid tulevad nii välja ja, ja tehakse hullult kõvasti nalja ja näerdakse ja esinetakse nagu sõpradees ka ja need sõpruskonnad on ka päris suured seal ja, ja ma arvan, et Eestis võibolla on rohkem inimesed, mõte, et ajavad oma asja ja ei ole nagu nii seltsivad ja väl ekstravertsed. Mm. Kui palju see vahetus aasta sind ennastelt see muutis? Või kuidas see muutis? Täpsemini. Mm. Ma praegu ütleks, et Ma ei usu, et see mind väga muutis. 
võibolla sellisel hetkel rohkem aru saada, et võibolla ma muutusin iseseisvamaks ja kuidagi kasvasin sel hetkel, aga, aga praegu, kui ma mõtlen, et kas see on minu ise loomus midagi väga muutnud, siis, siis ma pigem ütleks, et ei, et ei muutnud on ka, aga see kindlasti andis mulle mingid võimalusi pärast poole elus ka, mida ma olen ära kasutanud. Et, Näiteks, ja. mis võimalusi? No näiteks, ja et see üks põhjus, miks ma näiteks kunstiakadeemiasse läksin alguses, oli see, et Prantsusmaailmul oli üks kunstiajaloopetaja, kes no, väga huvitavalt õpetas seda kultuuri ajalugujal kunsti üleeldiselt. Ja siis ma kohe mõtlesin pärast Eestis koolis olles, et jah, ma lähen ka kunstiteadust ikkas õppima. Ja see oli siis no, otseselt sellepärast, et see õpetaja endis mulle just inspiratsiooni. Aga siis ma kunstiteadust õppima ei läinud, kuigi ma sain sinna sisse. Aga siis sama aegselt ma sain ka sisse ehtekunsti osakonda. Ja ehtekunst siis tundus toob hetke nii palju põneva. Ja ikkagi nagu otsasemalt seotud kunstitegemisega kui lihtsalt kellegi teised töö uurimine ja kardistamine. Ja siis ma läksingi näiteks ehtekunst õppima kaudselt siis sellepärast, et seal Prantsusmaal oli see õpetaja. Aga teine asi, mis on, millega ma olen siia mani ka veidike tegelenud, on prantsuskeelne kiitindus. Ja, ja ma tegin kohe pärast, kui ma Prantsusmaalt tagasi tulin, tegin kiitieksameid Kadri Arulussis. Ja hakkasin seal prantsuse keelseid tuure tegema ja nüüd vahepeal mul oli neli aastat paus umbes, kus ma eriti ei teinud seal, aga siis see aasta olen jälle paar ekskursiooni prantsuse keelest teinud seal Kadri Urulussis. Siis saad oma keeleoskust ka värskendada pidevalt. Ja. Natukene on ikkagi siis mõjutanud, et milline ma praegu olen ja et kui ma seal käisin, ja. Ja Kadri Arulas on ju ka kunstimuuseum eelkõige arhitektuuri poolest kuulus. Kui, kui sa ütled, et seal Prantsusmaal oli see üks põnev õpetaja, kes sulle inspireeris sind kunsti, kunsti suunda rohkem minema, siis milline oli see suhe kunstiga enne seda vahetusaastat? No... Suhe oli ikkagi tihe, et ma olin juba enam vahetusaastat, umbes kümme aastat kunstiringis käinud vist. Ja see oli väga mitte professionaalne selles suhtes, et ega ma väga ei teadnud ju midagi kunstiajalustani, aga ma lihtsalt joonistasin palju ja, ja maalisin Prantsusmaal, ma käisin ka maalimise ringis. Ja siis äh, lugesin igast mingid ajakirju ja vaatasin veid ikka kunstilisemaid filme juba ka, aga et, äh, 
Ja mul oleks meil kuidas su küsimus täpselt oli. Küsimus oli, et milline oli su suhe kunstiga enne vahetusaastat? Mm-hmm. Jah, et see suhe kunstiga oli juba päris tugev varasemalt ka. Ja täna sa tegutsadki, sa oled ehte kunstnik, sul on oma ehte bränd, luik, sul on oma ehte kollektsioonid, sinu loodud ehteid saab osta erinevatest poodidest ja sa võtad osa aktiivselt ka näitustest. Kas näitustele ming- mingisuguste tööde tegemine ja näiteks poeletidele, kui erinev protsess see üldse on? Mm-hmm. See on erinev selles osas, et... Poeletile tehes sul peab alati olema äh, väga kindel arusamine, mis on need kulud ja siis äh, oodatavad tulud selle ette müügist. Et, äh, ja, et seal peab rohkem mängima natukene sellega, et kui mingi asi on... Äh, võtab palju aega ja maksab vähe, et siis see nagu ei tasu ennast ära, kuna see ei jõua selle ajaga teha neid asju nii palju, kui ostatakse näiteks. Ja samamoodi jälle teistpidi ka, aga samas näitusel on see, et sa võid ju ka teha kümme aastat mingit ühte asja ja teha selle näitus, et võib olla, noh, kui sa institutsioonidega teetad näiteks taate, mingites muusiumites ja galeriides oma näitus teha, siis see väga ei toimi, et sa kümne aasta jooksul ainult ühe näituse teed, aga, aga et siis sa pead jälle nagu mõtlema natukene, et, et kas sa suudad mingi projekti ühe aastaga või projekti poole aastaga ära teha, aga põhimõtteliselt, kui sa iseseisvalt näituseid teed, otsid iseseisvalt pinna, siis sul ei ole seda aja ja ressursi limiit nii hullult ees, kui, kui poodides müües ja vabakutselis anna töötades. Ja kumb suund sul endale rohkem, rohkem meeldib või rohkem inspireerib, kas see teha poodidesse veel rohkem ja erinevaid ehteid või olla üha suuremates ja uhkemates muusiumites esindatud või näitustel? <tus> Eks tuleb nii ena tagasi, et hetkel mul on tõesti see, et mulle tundub, et on päris põnev seda poodide rida ajada, et proovidagi leida neid auke, kus ma saan pakkuda midagi erilist, mis siis vastab sellele kriteeriumile, et seda on kiire teha, seda on odav teha. Aga samas see on nii eriline, et keegi teine ei suudaks seda teha peale minu ja siis leida see sweet spot, et see on päris põnev minu jaoks. Aga samas muidugi ma tahaksin vahepeal natukene rohkem sügavamale minna ka teksti osas ja, ja proovida mingit näitusi teha lihtsalt päris keeruline kaha asjaga korraga tegeleda, et siis ma proovin, et ühe, ühe vooga teen ühe asja ära ja siis proovin sellest kogu täid, et siis järgmist asja teha. 
Kuna meil on siin audio podcast ja me pilt ei näe, siis kas sa saaksid kirjeldada oma käekirja ehtekunstnikuna ja millised ehted seal sa teed? Uh, ja minu käekirja on selles suhtes pigem hoomatav teksti kujul, et Kui ma ütlen teksti, siis mitte ka selles osas, et mida ma ise kirjutan selle kohta või et see, et mida seda ehed vaadates või mõenda või mis on selle tagataust, et minu, jah, et minu see, kuidas ma olen selgitanud, et kuidas ma töötan, on see, et ma näen väärtust materjalides, mis muidu on väärtusetud või mida peetakse banaalseteks. Ja siis ma leian mingi uue viisi, kuidas neid kasutada. Ja minu kõige siis populaarsem mehteseere on olnud see kaks senti. Selle nimi ongi kaks senti ja, ja see on tehtud venitatud eurosentidest. Ja teine seere, mis on vaikselt hakkanud populaarsust, kogu ma olen makro mis on siis tehtud makrofleksist, ehtud makrofleksist ja samamoodi ma olen kasutanud ka lateksid, siis ma olen kasutanud täiesti valmisesemi nagu elastikside, et triiksärke, mingid pleikist asju, et Võibolla ongi see käekiri on pigem tuntav selles, et kuidas ma otsin neid materjale, millest ehteid teha. Ja, ja siis kõrvaline märksõna oleks värvikasutus, et mulle väga meeldivad värvilise tehted ja ma eksperimenteerin palju värvidega, et kahe senti seeria üks omadus ja võibolla ongi see suur vahemik, milles erinevad värvitoonid on selles seeres, et alates siis täiesti mustast kuni siis punakateni, vikerkare värvilisteni ja heledateni ja siis seal makro seeres ja teistes seerates ka ma siis eksperimenteerin erinevate värvipigmentide ja siis värvivanamistehnikatega ka Ma tean, et ekkaas õppides ehtekunstnikud tavaliselt õpivadki kõik võimalik erinevaid tehnikaid kasutama erinevate materjalidega eksperimenteerima. Kui sa täna neid ehteid lood, siis kas füüsiliselt sina oma kättega teed need kõik valmis või sa kasutad kellegi abi sellaks? Pigem ma teen ise enamus, et mul on küll abilisi olnud, aga aga mitte sellised, kes pidevalt oleks mul näiteks palgatud töötajatena, et siis kui mul on abi vaja mingi suurema koguse tegemiseks, siis ma lihtsalt reagerin sellele ja kutsun kellegi appi endale paariks päevaks või siis mul on olnud praktikant ka, aga muidu hetkel veel ma ei ole kasutanud kuskilt väljaspoolstellitud tööd, et siia ma olen nagu kõik siin Eestis tehtud minu enda töökojas, et ei ole kuskil 
Hiinas või OSS valatud metalli saamad ette. Ja võibolla see mul endale tegelikult väga meeldib teha neid ehteid ka, et mulle meeldib see rutiini osa sellest ka. Ja siis sellepärast ma pigem võibolla uhverdangi rohkem enda aega, kui et proovin siis kuidagi suunata neid ülesandeid kellegile teisele. Mis su lemmikosad on üldse ühe näituse töö või ehte kollektsiooni loomise juures? Minu lemmikosa on see, kui kõik on välja mõeldud ja ma tean, miks ja mida ma teen ja siis ma teen selle ära, et eriti tore on, kui see protsess on sõike pikk, et mingi asja tegemiseks läheb nädal või kaks või paar päeva ja seal on mitu erinevat etappi, aga ma tean, et see on seda väärt, seda ega ja ma olen juba kindel, et jah, et see idee on väga hea. Ja siis ma täiesti naudin seda ära tegemise protsessi, kui midagi valmis saab peale seda. Vähem meeldivad mulle võibolla see aeg, mis on ennem millegi alustamist. Ja veel vähem võibolla meeldib see eksponeerimise aeg. Siis kui on vaja näidata oma teidu. Ja et kui on mingi näitus või keegi küsib, et mida see tähendab ja miks sellised. Ma pigem ei nauti seda esinemist ja seda sõikas sotsiaalset poolt nagu kunstniku elust. Et teiste näitustel ma võin küll käia vaamistel ja rääkida ja küsida igast asju nende tõde käestega, siis kui mu enda asjadest räägitaks, siis mul pigem tekib natukene selline räävus või käe, et ei täna väga. Harjutamise asi võib olla. Jah, jah, kindlasti. Kuna me enne rääksime päris palju Prantsusmaast ja see vahetusaastast, siis... Kui sa täna tegutsed ehtekunstnikuna Eestis, siis kas saab üldse võrrelda näiteks Eesti ehtekunstnimaastiku ja Prantsusmaa ehtekunstnimaastiku ja kui erinevad need sinu elust on või kas sa hoiad üldse silma peal, et mis seal näiteks toimub või mujal maailmas? Jah, ma hoian küll silma peal ja see selline kunstehte, ei, kuidas mõtlema, ah, noh. Selline kaasaegse ehtemaailm ei ole tegelikult väga suur, et seal on kindlad teatud tegijad, kes on kuulsed, kuulsamad kui teised ja siis kes saad rohkem kajastust ja samas on ka vähe neid koole, kus õpetatakse reaalselt seda kaasaegset tehtekunsti ja siis nendel silma peal hoidmine on ka üldse üpristlitne või vähemalt ma olen suutnud seda teha. Ja siis kui võrrelda Eesti ehtekunsti ja Prantsuse ehtekunsti, siis tegelikult need on üprissalmased. See kaasaegne ehtekunst on igal pool maailmas on seal mingid jooni, mis on üpris omased sellele valdkonnale. 
lihtsalt kui võrrelda näiteks Prantsusmaa ja Eesti ja ehtekünsti, siis Eestis kasutatakse väga palju rohkem metalli ja see ei ole üldse seotud ainult nagu Prantsusmaaga, aid üldiselt selle Keski-Euroopaga, et neil on tegelikult see materjal seal kohapööl ei ole nii kätte saadav ja, ja see on palju kallim ja siis seal võibolla kasutatakse rohkem kas siis plastikuid või, või siis teine äärmus on see, et tõesti väga vääris metalle kulda ja hõbedat ja teemanteid ja niimoodi rohkem, et Eestis on jälle see, et metall on see raud ja Ja alumiiniumi on need muud metallid on odavamad ja kätte saadavamad ja siis nendega tehakse rohkem. Ja siis võib olla see kuld ja hõbe on õppilastel eriti kätte saamatumad, et lihtsalt liiga kallid. Okei, okay, väga huvitav tähelepanek. Ma ise oleks arvanud, et puit on kõige populaarsem, aga võib olla mitte ehete juures siis. Sa mõtled Eestis või üle Mm-hmm. Ja, see oleneb võibolla ka, et kui vaadata et seda, et mis on nagu rohkem see aksessuaarehe, Eesti disainehe või siis see, mida siis ma nimetaks pigem kaasaikseks ehtekunstiks. Seal on, noh, minu jaoks on nagu väike vähe, et võibolla Seda disaini maailma võtma nii hästi nagu mujal maailmas ei olegi jälginud, et Eesti disaini maailma ma tunnen küll väga hästi, aga, aga just nagu Prantsusmaa, et mida seal nagu aksessuaarid on niimoodi põkutakse, seda ma eriti ei tea, aga et just see autori ehte või kaasaegse ehte pool, kus ongi üks mingi kuulus kunstnik siis, kellel on oma käekeri, et pigem, et mida siis nema nagu teevad, et seda jälgin lõhkan. Kui natuke sinna Prantsusma poolele tagasi tulla, siis kui palju sa täna hoiad sidet või ühendust oma seal loodud sõprussuhetega ja perekonnaga? Ma arvan, et võiks rohkem hoida sidet. Umbes niimoodi ühe korra aastas räägin nendega või saadan e-maile vahel. Aga ma ütleks, et see sida on ikkagi olemas vähemalt minu jaoks. Et kui ma tahan, siis ma saan üpris vabalt rääkida. Et ka kaks aastat tagasi käis ei, ennem covidit 2019 käis minu vahetus vend siin Eestis, et me ei olnud tegelikult väga palju vahepeal suhelnud, aga ta tuli koos sõpradega, kellega ma tundsin neid ka sealt koolist ja nad olid siin nädal aega ja, ja ei olnud mingit sellist imeliku tunnet, aga ja, et võibolla ma pigem jälgin kaugemalt huviga, et mida need sõbrad selle kooli ajast on hakkanud tegema, et ka Instagramis ja Facebookis, et kuna ma käisin seal kirjanduse klassis, mis kus võike, siis võib olla see lihtsalt rohkem 
kultuuri poole kaldu inimesed, siis näiteks üks poiss on hakkanud muusikat tegema. Päris sõikest lahed, et, et Instagramis on erinev merch tal ja produtseerib erinevat muusikat. Siis üks tüdrukselt klassist on hakkanud YouTubes blogisi tegema. Ja üks, kes oli minust arstu vanemus klassist, tema on hakkanud filmi kujundusi tegema uukas. Ja no, väga palju nagu huvitavaid asja on hakkanud inimesed tegema sellest väikesest kohast, et, et see on põnevunud minu jaoks, aga no, otseselt ma ei ole niimoodi, et iga nädal kirjutaks kelle kelle, et kuidas see nüüd läheb ja mida see teinud oled. See on tästi huvitavad nii väiksest kohast nii palju osaksid ja. värvikid näiteid. Um, Aja, muidugi ma pean küsima Prantsusma kohta. Prantsusma stereotüüp on, et kõik soovad kogu aeg pagu ette ja, ja nagu sa ütlesid, siis sa elasid farmis, kus tehti juustu ja siidrit ja teine stereotüüp on, et inimesed kannavad parette ja siuke ähm, ja need ongi põhilised stereotüüpid. Kuidas see päris eluga kokku läheb seal? Uh, ja see paketti söömine, saia söömine, see tõesti on niimoodi, et seda süüakse palju, juustu ja siidrit ja veini ja, ja see söögi osa minu meelest läheb suht tappi, vähemalt minu kogemuse poolelt läheb tappi, et äh, oligi täpselt niimoodi, et iga õhtu oli kolme käiguline õhtusöök ja Siukesed suured perekondlikud söömised ja veine jõumised. Ja. Aga see paretti asi pigem vist ei. Et, äh, ma ei näinud seal küll kedagi, kes oleks paretti kandnud. Äh, mis veel need stereotüübid? No, üks stereotüüp on võibolla see, et prantsled on hästi romantilised ka. Äh, no, ma ei, ma ei oska öelda, pigem, pigem ei ole või, aga no, mingi flirtimine ja teitimine, see oli küll seal, et koolis ka kõik olid kogu aeg nagu, mingites erinevates suhetes ja, ja nii edasi, kuigi nad olid suht noored asju, aga Aga mingit sõikest tullu lillate kinkimist ja mingit sellist tavapärases klisseemõttes romantikat väga nagu ei näinud seal. Mm. <laughs> Päris uvitav. Kui, kui täna keegi küsiks sult, tuleks sinu öelda, ütleks, et tead, ma lähen nüüd varsti järgmine aasta näiteks Prantsusmaale või üldse vahetas aastale, siis mida sa soovitaksid neile või millised nõuandaid jagaksid? Ma ütleks, et soovitaksin olla väga avatud ja pigem kuulata, mida nemad räägivad ja siis mõista, et kus kõik nende ideed ja kultuur tuleb. Võtma nõusalt, et minu languses oli päris suur võõristus või siia maani tegelikult prantslastega suhendas mul on natukene mingi võõristus selles osas, kuidas nad tõesti usuvad, et nad teavad kõike 
Ja see on nagu nii nende sees, et nad teed kõike, nende arvamused on üli tähtsad, need ei õtta nii huvitav. Ja riigile või see on nagu üksikisikutel kõigil? No üksikisikut on no, pigem võibolla. Ja, ja kogu aeg seletavad midagi ja nagu... Ja, et... Äh, Võibolla see oli minu jaoks nagu anguses võõristav, aga samas no, ma mingi nüüd tundsin või siia ma nii tunnen, et lihtsalt let it go või et lase minna ja siis see on päris meelt lahutav isegi vahel, et ega nad siis ka nagu lõpuni päris tõsiselt ei patra kõigest. Et no, seal on see stereotüüt, mis on umbes sama nagu itaarlastel, et nad kogu aeg räägivad millaski, et bla 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 hästi kiiresti ja hästi palju ja see laheb ka võibolla natukene nagu täppi. Ja, ja siis eestlasele võibolla see on natukene eemale tõukav või vähemalt. Ma ise mõtlen, et minul on nagu veidikene on see, et Ma pigem tahaksin võtta selle pealt vaataja positsiooni ja nagu pigem kuulaksin inimesi. Seal on pigem see, et inimesed tahavad olla see esine ja ise ja ise rääkida ja ise arvata, et see on natuke teistmoodi. Et, aga ma tahan kõelda, et... Et kuigi see võib olla võõristav esse selle, siis mingi hetk see muutub päris naljakaks ka ja, ja sõike meelalõhutuslik elame, et siis see nendega on väga lubus rääkida, et, et see igas sellises kultuuris šokis näha midagi positiivselt enda jaoks, et soovitaksin seda. Mm. See on päris kasulik nõuane. Ja kui võtta seda nagu meelelahutusena, siis on iga päev päris lõbus. <laughs> ja, täpselt. Kui sa täna saaksid uuesti mingil põhjusel minna vahetusaastale, siis mis maale sa täna tahaksid minna? Mm. Äh, ma olen tegelikult käinud pärast Erasmusega päris palju erinevates kohtades. Ehk siis ma olen seda küsimust juba vastanud endale. Esimest korda ma läksin Itaaliasse siis teist korda ma läksin Pelgiasse, nagu siis sina käisid Pelgias. Ja siis ma läksin uuesti Itaaliasse. Ei siis kui, noh, ma oleks vastanud seda, siis ilmselt oleks Itaalia õige vastus on, et ma oleks tähtnud Itaaliasse minna uuesti. Aga praegu, praegu ma arvan, ma tahaks kuskilt mujale väljas pole Euroopat minna. Et... Võibolla mehikosse, kui see oleks võimalik. Ma ei tea, kas Jufu nüüd tänapäeval pakub mehikot. Hea küsimus. Pe- peast ka võimalik, et aga mehiklasi tuleb Eestisse küll, nii et peaks olema vastupidi ka. Täpselt. Et tahus kogugile Euroopas välja pole ka oodata natukene. Või siis teine variant on, et mis mind ka veidike paelub on need skandinaavi riigid et näiteks Norrasse või Rootsisse oleks ka päris huvitav minna need on Euroopas, aga siiski jah, yeah. yeah, <laughs> Euroopas yeah. 
Sinuga nii põneval nad rääkida, nii põnev kuulda Prantsusmaa farmi elukohta ja su ehte kunstnikuna tegutsemise kohta. Kas on veel midagi, mida sa tahaksid lisada enne, kui me kuulajatele head aega ütleme? Kui vähegi on võimalus, siis ma kindlasti väga soovitan seda jufu kogemust ja soovitan kõigil reisida ja erinevat inimestega suhelda, et see kindlasti annab elule palju juurde ja mida rohkem erinevaid kogemusi sa noorem on saad seda huvitavam elu sul ka täiskasvanune on ja sellepärast ma ise olen väga rahul, et ma käisin ja kui seal on isegi mingid negatiivsed aspekte või mingid hirme, siis nendest ülesaades on kindlasti see autasu väga suur, et soovitan minna. Nii, mõnus inspireerib lõpp. Aga siin kohal ma soovitangi kõigil kuulajatel, kes mõtlevad minna vahetse aastale minnagi sirvimasse siis uuesti üffu.ee lähekülge ja teistale, kes enam ei saa minna vahetusõpilaseks, siis saab alati võtta endale vahetusõpilasema perre ja kolmandatele lihtsalt tulge tagasi veel podcasti episoode kuulema, ehk siis kohtume järgmisel korral. Tšau! Tšau! Tšau!